0: 音声広告実験体今回もロボットスタートの中の人2名と外の人1名でお送りします。で早速ですが今回のテーマについて教えてくだ
1: さい。はい今回は6月最終週ということでここ1か月の音声広告に関わる動きを10分で伝えられるかに挑戦してみたいと思います。ほうほうほう
0: 本当に10分でキャッチアップできたらお得な感じがしますけど大見切って
1: 大丈夫ですか<笑>弊社ではオーディオスタートニュースというメディアを通じて1日2本から4本月間で約40本から80本音声領域に関わる記事を作成してますのでその中から特に注目すべき記事をピックアップしてお届けするわけですが。まあすべ、うん、ては編集長である中橋次第ですね
2: おうおう期待にお応えできるように頑張りたいと思いますまあ音声広告への思いが溢れすぎて話
0: が長くなりすぎない点もポイントになりそうですね
2: 日頃の反省も含めて頑張りたいと思います
1: さて日本のニュースと海外のニュースに分けてお届けできればと思いますがまずは日本からいきましょうか
2: うんうんそれでは早速ですがまずは日経トレンドさんの「トレンドマップ2023」上半期の発表を見て、うん、将来性のあるマーケティング手法として1位になんと音声 SNS、うん、将来性のあるテクノロジーの1位にも「音声ユーザーインターフェースと」と、うん、いずれも「音声に関わるキーワード」がランクインしましたえー、これいずれも音声領域
0: からということですけど正直なところ、私の周りではそこまで流れが来ているようには感じませ
2: ん。この違和感は何でしょうかポッドキャストの利用が将来性のある若者、うん、若年層という世代で広がっているという点が、うん、今回のレポートで言う将来性のあるマーケティング手法として選ばれた理由だというふうに捉えています
0: 。ううんうん、うん
2: ポッドキャストは利用者数が1680万人に達したとされ特に若年層を中心に広がりを見せているということが背景にあるようですんこれはつまり私が将来性のある若年
1: 層でない点が違和感の原因ということですかいやそうかもしれませんね近い時期に白鳳堂グループのメディア環境研究所がポッドキャストユーザー調査2023を実施しました全、うん、年齢の聴取率は 19.5% に対して10代から20代の聴取率 33% と3人に1人が利用しているという発表がされましたので、まあ、この流れは確かかなと思います、うんうん、また聴取後のアクションについてハッシュタグ番組名でつぶやくで番組のグッズを買うで有料サロンに加入するなどいずれの指標を見てもラジオや無料動画の視聴者層を大きく上回っている点も注目される背景にあるかと思います
0: うーん、将来性のある世代に加えて聴取後のアクションも良いとちなみにこれは海外でも
2: 同じような傾向ですかアメリカに関しては同様の傾向にありましたが最近では少しずつ変わり始めています、うんうん、2023年3月に発表されたエディトンリサーチのレポートによると12歳から34歳が週間で 40% 聴取しているのに対して、うん、35歳から54歳も 39% と同率になりました両年齢とも2021年に比べて増加したのですが。35歳から54歳の増加が大きくてまあ、追いついた形になります。うん。ちなみに55歳以上は 14% のまま横ばいでした。ほうん、ここ数年で12歳から54歳までの長所率が近づいている
0: と。この原因です。とか、背景について分かることがあれば
1: 教えていただいてもいいですか？はい。ポッドキャストを聴取するプラットフォームの割合が変化している点が大きいと考えています。で例えば、朝日新聞などのポッドキャスト調査における日本のデータを見ると、2022年は 41.8% が Spotify 経由で聴取されているというデータがあります。Spotify の日本進出は2016年ということもあり、35歳未満のユーザーが 50% を超えておりますので、まあね、当然に若年層の調子比率は高くなりほう
2: 、これがアメリカでは状況が異なるということですかはい、ポッドキャストの配信プラットフォームについて、アップル、アマゾン、グーグル、Spotify 等のガリバー企業がしのぎを削っているのはご存知ですよね。うんはいぼんやりですけど理解してるつもりですでここ数年で35歳から54歳の世代も使い慣れている YouTube がシェアを大きく伸ばしておりこの点が影響を与ええてていいるといううに考えていますヒム、うん、ラスメディアさんが発表した最新のポッドキャストレポートによれば2023年4月には YouTube を通じたポッドキャストの再生は 29% となり。うんポティファイの 17% やアップルポッドキャストの 16% を大きく上回ったとあるんですね。ううんうん、うん、少し他の統計とは異なる結果でもあるんですが、大枠として YouTube が配信プラットフォームとして成長しているのは間違いないところなのかなというふうに思います。ほうほ、ん、うほう、
0: 少しいいイメージができてきました。
2: さらに何のデバイスを通じて聞かれているのかというのもポイントになるかと思います。阿宮、うん、さんが日常的に使うデバイスは何ですか
0: ？うーん、触れてる時間
2: が長いのはパソコンですね。そう、ここにも世代格差というものが存在しています。うん、具体的には、Spotify や Apple はスマートフォンを通じた聴取が 80% を超えているんですね。うん。一方 YouTube はスマートフォン経由の聴取が 58% とかなり低く代わりにパソコン経由が 21% テレビ経由が 13% 高くなってるんですね。はあそうんうん、
0: 確かに私もパソコン経由でポッドキャストを聞くことが多いので、まあ、悔しいけどなんとなくわかります。うん。
2: この点を踏まえると日本の今後を予測するにあたって YouTube が日本に向けたポッドキャスト展開にどの程度力を入れてくるかも
1: 重要なポイントになると考えていますううん、うん。アメリカではこの流れを加速する動きとしてポッドキャストを YouTube に上げやすくするようにポッドキャストのエピソードを簡易的にビデオ変換できるという機能も出始めているようですうん YouTube 自身もポッドキャスト番組の RSS 取り込みシステムをテスト中という報道もありましたが他社が先駆けてこのような機能を出すのもアメリカらしい動きですねこれち
0: ょっと待ってくださいね日本の話を取り上げるはずがいつの間にかアメリカ中心の話になってますので一旦戻しましょうかうん。<笑>でそういえばハテナの創業者の近藤さんがポッドキャストの音声をテキスト化するサービスを開始されましたよねはで、い、これが何を意味するのかぼんやりは分かるんですけれどもこれクロート目線で教えてもらってもいいいですか
2: 狙いはいくつかあるかと思いますが、うん、ポッドキャストにおけるコンテクスチャルターゲティングを見据えての動きじゃないかなというふうに思ってます
0: 。はクッキー規制の絡みで耳にした記憶がありますが何でしたっけ
2: 詳細まで説明するとかなり時間がかかってしまうので、まあ、本当に簡単にお伝えすると、うん、クッキー規制というのの個人情報保護の観点から禁止されれる流れにあります、うん
0: 、
2: でこれまでインターネット広告の世界はクッキーを通じて取得した個人の特性や行動履歴をもとに個人を狙い撃ったターゲティングを可能としていたわけですよね。うんああここに規制がかかるということは個人
0: を狙い撃ったターゲティングが
2: やりにくくなるわけですねはいここで注目されているのがメディアのテーマや、ま、コンテンツの中身をベースに行うコンテクストチャルターゲティングという考え
1: 方になります
2: うん。わかりやすく言うと例えば旅行をテーマとしたポッドキャスト番組を聞くリスナーさんは旅行に興味を持っている可能性が高いと、まあ、推測できますうんうん、イメージできますさらに番組内で喋ってるキーワードとして例えばですね「京都」や「綺麗な海」町「マチュピチュ」といったキーワードが含まれていることが分かれば、うん、より確かな推測に基づくターゲティングが可能となりますよね、うん。なるほど。一度テキストに直した方がコンテクスチュアルターゲティングの精度を上げやすいと。はいもちろんリスナーさんが興味のある番組を検索しやすくなるとか他にも狙いがあるとは思いますが音声広告という観点から見るとこの点に注目せざるを得ないというふうに思います。うん、ということで我々も運営するいくつかの音声コンテンツを登録させてもらって程度や状況をを常にウォッチをさせてていいただいておりますうんこれ日本でもいろんな動きが始まってるんですね。はいまあアメリカではさらに色々な動きがありますのでまあこの点について改めてですね取り上げたいと思いますあもう十分経ちましたねということで
0: 終了です
2: えもう経っちゃいましたかもっと喋りたいことがあったのに
0: まあ番組外ならいくらでも付き合いするので騙してくださいということで今日はこのあたりにしましょうか本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました,ました
1: 音声広告に興味のある方、音声広告についてもっと知りたい方、こんな検証をお願いしたいという方がいれば、概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた